1: entonces yo digo quizás en alguna otra vida yo fui una bruja así de las peores entonces cuando siento que me estoy quemando por el dolor digo aquí está tu etapa de bruja vívela y digo soy una bruja y en muchos sentidos soy una bruja soy una bruja porque soy una mujer que cura con plantas soy una bruja porque soy una mujer que tengo como esas, esas cosas de que pienso o siento las demás personas soy una bruja porque, porque veo algo mágico tras, tras todo esto que, que vivo y no tengo miedo a morir como una bruja quemada en mi propio dolor.
2: Esto es Alteroteca Podcast. Voces que hacen y deshacen la diferencia.
3: Si a usted le preguntan cuál es el momento en donde ha sentido más dolor en su vida, seguro lo puede traer fácilmente a su mente. Tal vez lo piense en una dimensión física y sienta el recuerdo de algún desafortunado accidente en el que se fracturó, torció o lastimó alguna parte de su cuerpo. O quizás lo piense en términos emocionales y afectivos y le llegue la vívida imagen del duelo o de la tristeza por perder a ese ser amado. El dolor es algo que nos marca, sí pero en general es pasajero y podemos cambiar rápidamente la página. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando el dolor es una constante? ¿Cuando se aparece en cada línea, en cada párrafo, en cada capítulo del mismo libro? Cuénteme, ¿se puede imaginar usted ese escenario? Bueno, si no lo logra, aquí le van dos historias para ilustrarlo.
2: Bueno, yo realmente, como tal, no. un día no es que me levanto y descubro mi dolor. Mi dolor crónico es generado como una secuela de un accidente que tuve hace ocho años en una motocicleta, yo iba conduciendo y en ese accidente tuve un compromiso muy fuerte en toda la parte nerviosa de mi brazo y fuera pues de unas secuelas, físicas de movilidad y de sensibilidad al hacerme ese daño porque digamos que si uno tiene conectado una si hay un enchufe del brazo que, que maneja el brazo al cerebro es a través de una conexión que hay en la médula. A mí se me desconectó el brazo de la médula, literal. Y no hay forma de reconectarlo, es imposible en estos momentos de la medicina hacer eso. Pero eso trae consigo unas secuelas y una de esas es el dolor crónico. Y es un dolor crónico que nace de un... Síndrome de miembro fantasma. Tengo un error cerebral que hace creer a mi cerebro que le duele un brazo que no tiene conectado y lo que hace es generar un dolor fantasma. Entonces mi cuerpo no tiene la posibilidad de regular el dolor de ese brazo. Entonces tengo una sensación constantemente como de tener mi brazo sobre hielo. Y ha sido todo un viaje, <ríe> completamente. Aprender a vivir con el dolor crónico. He pasado por todo. Primero, desde lo médico, para poder tener una vida funcional. He pasado por todos los tratamientos farmacológicos habidos y por haber he probado de todo, eh, algunas cosas con buenos resultados otras con pésimos, entonces creo que mi recorrido empieza o, o digamos que conocerme a través de este dolor también empieza por todo un staff médico que ha estado a mi alrededor cuidándome porque voy a decirlo así dándome miles de opciones, probando muchas cosas desde lo más tradicional hasta lo más alternativo hasta que he llegado a un punto en mi vida donde he encontrado no una forma de mitigar por completo el dolor nunca se va. Es un dolor que tengo todos los días de mi vida.
1: Creo que toda mi vida he vivido con dolor crónico, pero nunca fui consciente, sino hasta a los 33 años. Yo sufría mucho como de tortícules, de dolores en la cadera, pero nunca, o sea, nunca asocié los dolores como a una misma causa. Siempre era como, como que no veía el cuerpo como un sistema, sino que lo veía por separado. Digamos, hasta la fecha me han intervenido tanto en la medicina de tipo alopática, o sea, la Medicina tradicional y han hecho pues estudios. Eh, yo estoy diagnosticada actualmente es con fibromialgia y en estudio de espondiloartropatía anquilosante, que es un tipo de una artritis muy agresiva, muy muy agresiva y degenerativa como son la mayoría de las artritis, pero nunca nunca han tenido como una causa como decir bueno si ese es tu diagnóstico. Por otro lado he probado la medicina alternativa, entonces me hicieron hace muchos años un estudio en resonancia molecular en baja frecuencia y ahí detectaron que yo tenía una, una artritis reumatoidea muy agresiva, del 1 al 10 estaba en 10, sin embargo me dijeron que no me casara con el diagnóstico también dependía mucho como de mi forma de ver la vida la forma de ver la vida cambia porque además evidentemente nosotros estamos como con todas esas creencias católicas no porque además Cristo muere pues a la edad de 33 años y en ese momento yo estaba muriendo y creo que puedo decir que, que no me puedo como desligar de todas esas creencias y vuelvo a nacer Pero vuelvo a nacer como una persona diferente Una persona que comienza a apreciar como muchos tipos de momentos Porque tú no sabes cuando tú vives con ese tipo de dolores Tú un día estás bien, otro día estás mal
2: hay días de días, hay días en donde puedes habitarlo de una manera en que no lo notas o que te permite tener, ser una persona funcional sin que termine afectando tu vida cotidiana. Como hay días que literalmente no puedes salir de la cama. Para mí es muy común, por ejemplo, me acuesto un día normal de dolor y al otro día me levanto o me despierto y no me puedo parar de la cama porque simplemente mi cuerpo no tiene energía porque pasó una noche de dolor muy acelerado y desgastó todas mis energías, pero sí es esto de que algo muy particular de la evidencia del dolor crónico es que no es estático, tiene que ver mucho con los estados emocionales, si yo tengo una rabia, si tengo estrés si tengo cualquier cosa que tenga influencia sobre el sistema nervioso pues a mí me desencadena dolor sí o sí, por lo tanto es algo que también, digamos que juega mucho con el entorno, no es solamente algo que está en el cuerpo de cada una de nosotras, sino que en definitiva es una vivencia que se vive con los otros, en literal, con todo lo que sucede a tu alrededor.
3: Uy, momento, momento, paren todo. Es que esto no puede continuar en el anonimato A esas voces hay que darles nombres y apellidos, claro que sí Porque al fin de cuentas ellas nos están diciendo todo esto en primera persona, ¿o no? Así que abramos paso y conozcamos a las mujeres que protagonizan estos poderosos relatos
1: mi nombre es María Alejandra Céspedes, tengo 37 años, soy estudiante de la maestría en discapacidad e inclusión, soy mujer, también soy madre cuidadora, soy una persona que vive con dolor crónico y me gustaría compartir como la experiencia que tengo de toda esta vivencia pues que me parece muy importante.
2: Mi nombre es Diana Selly, soy productora de este podcast y es la primera vez que estoy no en el lado de producción, sino al otro lado como entrevistada. Tengo 33 años, soy diseñadora, soy parte de la maestría en discapacidad e inclusión social igual que Mari y al igual que ella vivo con dolor crónico.
3: Si en las historias de superhéroes se dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues podríamos decir que con un gran dolor, que además es crónico, vienen grandes implicaciones, las cuales pueden tomar muchas formas en la historia de quienes lo viven, físicas, emocionales, psicológicas, relacionales y hasta económicas. Esto es así porque quienes atraviesan experiencias de dolor crónico se enfrentan a diversos escenarios que son inmensamente complejos, pero que también nos muestran todo un universo de posibilidades para crecer y para aprender de la vida.
1: es súper complejo porque recuerdo claramente cuando fui diagnosticada al principio, digo al principio o sea, en el cual como por primera vez la fibromialgia tiene algo muy complejo y es que hace muy poco el sistema de salud le puso ese nombre y hay algo súper lindo en cuanto a ponerle un nombre porque de alguna forma uno es reconocido dentro de algo. Lo chévere de la fibromialgia es que tiene como algo que no se sabe qué es, ¿no? Y de por sí también hace sido asociada como a enfermedades mentales, los médicos anteriormente decían como uno estaba inventando, entonces en poquitas uno está loco y ese loco encierra muchas cosas porque ser loco cuando tú haces como la revisión del, del historial de las personas, por ejemplo en mi caso, yo soy una persona que tiene antecedentes de depresión soy sobreviviente, he tenido intentos de suicidio, soy una persona que digamos que ha tenido una vida muy compleja y que evidentemente hay una carga emocional detrás de todo este dolor. ¿Qué sucede con todo esto? Cuando tú ya eres parte de este nombre, o sea, de por lo menos que te están reconociendo desde de alguna forma, tú también intentas como decir, bueno, ¿cómo cambia tu vida? Este, evidentemente te sientes, primero, que hay una como una agonía, cuando tú no puedes dimensionar, ¿esto va a pasar? ¿esto va a ceder? ¿no va a ceder? Pues los primeros meses fueron muy complejos, eh, yo duré más o menos unos 3-4 meses en en las cuales el pan de cada día Era el dolor, el dolor y el dolor Y fue cuando llegué a pesar hasta 42 kilos Entonces cuando tienes toda como esta incertidumbre Tú no sabes qué hacer Y evidentemente cuando ya tienes antecedentes de depresión Vuelve la depresión Recuerdo claramente que cuando inició todo esto Yo, yo pensé simplemente Me voy porque no quiero ser una carga para nadie Evidentemente las personas con dolor clónico También se le asocian eh, diagnósticos de depresión de ansiedad una cosa conlleva a la otra entonces a la incertidumbre de voy a seguir siendo útil cuánto tiempo voy a ser útil entonces uno se hace demasiadas preguntas y más cuando el dolor no está siendo controlado cuando uno poco a poco empieza a ver, bueno, hay, hay posibilidades, hay soluciones, toda esa carga emocional que te trae el dolor, pues el dolor no viene aislado solo a lo físico, sino también a lo emocional, eso se empieza como a nivelar y tú dices, bueno si hay una salida, si lo vamos a poder manejar y eso me parece súper importante porque te llegan ese tipo de casos y tú ves que esa persona apenas está iniciando, darle el testimonio a esa persona, mira esto se puede manejar así o no te sientas mal no te sientas juzgado, es súper importante que ellos escuchen eso porque tú dices, sí se va a poder y es muy favorecedor para las personas escucharlo, eso es lo que me he llevado de las vidas que he recorrido, no solo la mía, sino de las otras personas a las cuales he acompañado.
2: Yo siento que las implicaciones por lo menos que ha tenido en mi vida, voy a empezar por lo físico, son muchas. <risa> porque bueno, a, a diferencia tuya que has probado que te has ido por el lado homeopático, a mí no me ha funcionado mucho, yo he tenido que irme por el lado alopático, es decir fármacos tradicionales y esos fármacos tradicionales tienen como siempre todo un prospecto cada medicina que tomo con 800 efectos secundarios entonces es, puedo vivir con dolor pero tengo gastritis, pero tengo no sé qué, estoy comprometiendo mis riñones mi hígado, mi bla bla bla, bla, bla. entonces esto ha hecho que yo tenga tenga que ser muy cuidadosa de mí misma o sea el dolor crónico no solo es dolor crónico y ya es aisladamente no y en términos mentales en definitiva concuerdo con muchas cosas que tú decías también es el agotamiento mental la fatiga mental que tú ya no sabes cómo manejarlo y hay días en donde eso no te deja dormir no me deja conciliar el sueño lo cual dificulta más porque tú necesitas descanso para que tu mente pueda soportar el dolor mucho mejor entonces si no duermes, al otro día estás peor y es como desencadena, o sea, una cosa desencadena la siguiente, y a veces es como, ya me tomé todas las pastillas ya me subí a la estomiladora hasta lo que más me aguanto ya me tomé todos los rescates que tengo ya me puse una bolsa de agua caliente ya, o sea, todo lo que pude haber hecho ya lo hice, y no funciona y entonces es como, ya tu mente no sabe qué hacer, entonces a veces es como simplemente me siento a llorar en mi cama, no puedo hacer nada para manejarlo, y eso es algo que me pasa muy a menudo. Y lo otro es la dificultad del las emociones, hay muchos días en donde lo emocional está muy superitado al dolor, cuando hay crisis, hay momentos en que uno se vuelve muy sensible, entonces los estados de ánimo fluctúan mucho, puede haber estados de ira, estados de querer llorar, de responder muy feo a, la, a alguien que te dijo algo, que cualquier cosa te desate alguna emoción o afectos no, no, no tan chéveres, entonces creo que también ahí hay unos impactos en términos relacionales, porque en definitiva, pues si uno vive con alguien, esa persona también debe entender y acostumbrarse a esas cosas y no es fácil, y uno también siente culpa o yo muchas veces en mi vida, llegué a sentir culpa porque yo decía esta persona no tiene la culpa de mi dolor y yo me estoy descargando con esta persona entonces creo que hay muchas cosas que pensar desde los temas de salud mental de lo que trae consigo el dolor crónico y por eso es que es también tan importante todo lo que pasa alrededor por eso yo insisto mucho en que el dolor crónico no se vive solamente en este cuerpo que lo vive sino que se lo vive todo el núcleo que está alrededor de uno
3: Es que si lo pensamos bien, estas experiencias no son difíciles solo porque sí, también lo son porque están coprotagonizadas en el libro de la vida por infinidad de personas que, desde la ignorancia, apuntan con el dedo a otras mientras vociferan que el dolor crónico es esto y aquello, o que para manejarlo bien es necesario hacer tal cosa y evitar tal otra. Ah. Ajá ah, y los estereotipos, nuestros siempre infalibles y odiados estereotipos, esos que nunca se hacen esperar y demandan una entrada triunfal en todos lados, <risa> aún sin ser llamados. Esos que son rápidos para lanzar miradas acusadoras y palabras hirientes a diestra y siniestra, o para creer que se sabe más de la vida de una persona que lo que ella misma sabe, e incluso para tergiversar sus realidades y juzgarlas solo porque éstas no se acoplan a una forma supuestamente adecuada de estar o de ser en el mundo.
2: Y es que, en definitiva, alrededor del dolor crónico hay muchos prejuicios estereotipos que yo los veo como que van desde tres puntas, así los leo. Por un lado están los de, o sea, te lo estás inventando, o sea, creo que no es para tanto, o sea, los que tratan de minimizarte y invalidar totalmente lo, tu dolor, o sea, como que eso no es real, porque mucho, para muchas personas extrapolar la realidad de otro es muy difícil, o sea, como pensar que si esa no es mi realidad, no existe. Eh, hay muchos así. Creo que eso es una lectura difícil. Por el otro lado está el victimizante. Es que es lo peor que puede pasar. Y yo no estoy diciendo que sea lo mejor que puede pasar, depende de cómo uno lo lea, pero lo peor que le puede pasar a uno no, no es tampoco. Entonces hay personas que es pobrecito, ¿cómo puedes vivir con esto? Es terrible, es una calamidad. Y el otro es el que te ve como un héroe que es con el que yo más luché y me, y me es muy difícil. Y aunque pareciese ser algo bueno, yo lo siento supremamente nocivo. Y es, eres un duro y una dura por vivir con esto. Eres un campeón, un héroe, la heroína, mejor dicho. Y, y creo que es una lectura que lo deja uno muy, muy mal parqueado también. O sea, uno no quisiese tener esa lectura. Es una vivencia como muchas otras que también son difíciles o no difíciles, pero es una vivencia más.
1: A veces siento que de alguna manera u otra A mí afortunadamente Como que nunca me han visto como la vaga Porque inclusive antes Inclusive con dolor Hacía todo lo que fuera Por representar ese deseado Esa productividad Sí, eso que esperan los otros de ti Ya no lo hago Ya digo, no, hoy estoy mal Voy a estar más tranquila Hay veces que hasta me acuesto en el día Si me siento muy mal Cosa que antes no hacía Evidentemente los prejuicios eran muy fuertes Puertas, ya creo que los he aprendido como a conversar con ellos y a decir, bueno, usted no carga mi dolor, o sea, usted no hace por mí las cosas, usted no sabe todo lo que yo me esfuerzo o no, así que como que le digo al prejuicio, no joda. Y asimismo, eso me ha ayudado también a las personas que están cerca, bueno, imagínate todo este confinamiento, no es mucho el compartir que tú puedas tener con otras personas, entonces ya se vuelve como la rutina de ya que ya solo te miran y hoy es el día en que vamos a apoyarla más, Hoy es el día en que ya va a ser nuestro apoyo. Y se entiende como esa dualidad de las personas de cuál va a ser mi papel hoy con tanto de mí para ellos como de ellos para mí.
3: ¿Cómo acompañar la vida de alguien con dolor crónico? Primer tomo. Lección número uno. Antes de lanzar cualquier juicio sobre esa persona, piense ¿Conozco de verdad su realidad a fondo? ¿Le haré algún daño con mis palabras? ¿Estaré minimizando su experiencia con lo que le quiero decir? ¿Soy consciente desde qué posición le hablo yo a ella? ¿Siquiera comparto con esta persona el mismo sistema de valores para que tengamos un lenguaje común? Si usted hace el ejercicio de preguntarse cosas como esas antes de echar sus opiniones al ruedo, entonces, tal vez, puede acercarse a la vida de estas personas de maneras bien diferentes
2: yo siento que me he enfrentado a, um, y no sé si, si alguna vez te lo han dicho, pero es esto debe estar pasando por algo debe ser que tú no has inserte aquí cualquier cosa que se les ocurra es porque tú tienes rencor en tu corazón es porque tienes no sé qué si sé cuándo, y a veces yo digo bueno, no sé, tal vez desde tu mirada de mundo eso tenga sentido pero desde mi mirada de mundo es muy difícil que tú me digas que yo me proporcione este dolor crónico cuando tú me dices eso yo no sé qué hacer con eso es mi culpa es mi culpa tener dolor crónico pues más allá del día en que decidí montarme en una moto me accidenté y eso me generó como consecuencia el dolor crónico esa es otra historia pero pero esa narrativa de que debe ser por algo o sea por una razón alterna de lo emocional y afectivo me parece que es muy dañino y muy difícil de manejar muy muy difícil porque es algo como ya lo he hecho de todo me he reconciliado con mi cuerpo con mí misma, con mis emociones, con mis afectos, he aprendido un montón de todo esto, pero día a día sigo con el mismo dolor, he aprendido a manejarlo a mi manera, pero eso que me estás diciendo pone la virada y, y yo lo siento como un dedo hacia ti, indicando hacia ti que eres el culpable de lo que te está pasando eso me parece una de las cosas que me ha parecido nocivas, la otra que creo que es la más nociva que he encontrado es la de la parte religiosa, y no sé si es la lectura de algunas personas, no, no lo puedo decir porque tampoco profeso esa religión tan a profundidad para decir si eso es así o no, pero si sí escucho a varias personas como que yo tengo que ofrecerle mi dolor al Señor, hablando en términos católicos. Y nuevamente digo como yo soy una creyente un poco que va y viene, en mi corazón digo no puedo creer que alguien que está hecho de amor, quiere que yo le dedique mi dolor. O sea, quiere hacerme sufrir porque siente que siente que sufrir. Eso también me parece súper difícil o que yo debo estar pagando algo, mis pecados, y por eso me está pasando lo que me está pasando. Eso me parece muy, 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 muy cruel. Y otra que también siento que es muy difícil es aquellos que quieren derramar sobre ti todo lo que saben entonces es ya probaste X, ya hiciste no sé qué ya la la la, ya la la porque a una amiga le funcionó porque ta 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 y sé que lo hacen con la mejor intención y muchas veces hay cosas que uno no ha probado es cierto, pero de otra manera uno también ya ha pasado por todo eso y también se ha agotado de probar y sentir que no nada funciona entonces te, o, o te ponen en duda, pero será que si lo hiciste bien porque es que a Pepita le sirvió pero es que no sé qué y uno a veces es créeme que yo ya pasé por eso le metí toda la fe le metí todo lo que quieras pero no a mí no me funcionó a ti te puede haber funcionado, a papita le puede haber funcionado A mí no, eso También me parece como muy poco amoroso Hacia el otro, hacia el otro que la de esa persona cuando esa persona Te dice, lo he probado todo Porque creo que Lo hemos probado todo <risa> Mucho, y estar donde estamos Hoy y tener la vida como la tenemos Hoy, es porque en definitiva Hemos tenido que pasar las Duras y las maduras, o sea Lo hemos tenido que probar todo hasta decir Bueno, tengo este kit con con lo cual puedo manejar y es lo con lo cual he aprendido en todo este proceso.
1: No pienso que estoy maldecida, no para nada, o sea, para nada, o sea, sé que hay muchas personas que sí lo piensan, o sea, y es muy duro porque además, yo digo, juepucha o sea, cómo poderles abancar ese, ese prejuicio, ¿no? que te mete la sociedad de quizás tú hiciste algo muy malo y tú la estás pagando segura, a veces cuando en una, en una de las fases de mi dolor, hay una fase que es muy curiosa, yo también siento que me queman, pero no con un hielo, sino que me queman con fuego, y es muy curioso porque de los dolores que uno se puede infringir sin querer, es cuando uno está cocinando y se quema, déjale los que más miedo le tengo, entonces yo digo, quizás en, el en alguna otra vida yo fui una bruja así de las peores entonces cuando siento que me estoy quemando por el dolor, digo aquí está tu etapa de bruja, vívela y digo, soy una bruja, y en muchos sentidos soy una bruja, soy una bruja porque soy una mujer que cura con plantas, soy una bruja porque soy una mujer que tengo como esas esas cosas de que pienso o siento las demás personas, soy una bruja porque porque veo algo mágico tras tras todo esto que que vivo, entonces y no tengo miedo a morir como una bruja quemada en mi propio dolor, porque si hay algo que me ha enseñado todo esto es puedes aceptarlo, aceptarlo en la forma en que lo vivo y vivirlo
3: El dolor crónico, aunque nos cueste creerlo y entenderlo, es una vivencia potente, pero esto es algo que solo puede llegar a comprenderse una vez que se logran derribar ciertos pensamientos reduccionistas que lo describen exclusivamente como sufrimiento, tragedia o padecimiento. Es así que dependiendo del lente con el que se les vea, estos dolores tienen la posibilidad de convertirse en fuente de reflexión y de enseñanza, tanto para quienes los viven en sus cuerpos como para quienes acompañan a estas personas. De hecho, ¿saben algo? La cosa es que hay mucha tela por cortar sobre este tema, y nos resultó tan cautivador y fascinante el asunto que decidimos publicarlo en dos episodios. Hasta aquí solo hemos hablado de una parte del complejo nudo que compone estos relatos, y hemos explorado algunos de sus conflictos y quiebres, pero aún nos falta contarles sus esperanzadores desenlaces, así que esperen nuestra siguiente entrega para que sigamos descubriendo la fuerza y la belleza de estas dos grandes historias.
1: Me pareció súper lindo y a la vez súper chistoso porque empecé a escribirle prosas al dolor. Entonces yo decía, bueno, ¿y cómo lo sientes hoy? Hoy rosas cada poro de mi cuerpo, recuerdes cada instante de, de ese tiempo y comienzo yo pues a soltar todo, o sea, y digo, no espérate Alejandra, detente. Esto lo tienes que escribir porque es demasiado bello.
3: Nos pueden encontrar como Alteroteca Podcast en todas las redes sociales y plataformas de podcast o contactarnos a través de nuestro correo electrónico alterotecapodcast.com En este episodio les acompañó Diana Selly en la investigación periodística, guión y edición. Las locuciones son de Nicolás Torres y la mezcla corrió por cuenta de Edgar Huasca. Esta temporada fue grabada en coproducción con Radio UNAL y el Centro de Pensamiento Discapacidades, Corpo Diversidad y Corpo Disidencias.